0: 大家好，请各位保持冷静，我们的节目马上开始。这是一档伴郎工工作室旗下的两性微博客节目，每周二进行更新，由郝海龙和艾瑞卡为大家主持。我是刚起床的主播艾瑞卡
1: ，我是主播郝海龙。啊，今天的节目我们呃主要有这么几个话题吧。啊，首先我们还是看一下听众反馈。这个听众反馈呢？我就、oh, oh,
0: 有听众反馈了
1: 。对， okay, 听众反馈馈呢，是因为有一位朋友是这样的，他他本来是想给我们、嗯、给我们保持冷静写的听众反馈，但他据说他然后呢？据说他发发了发到我们的那个邮箱的时候，呃，被退被退回去了，然后所以他只好又给我们的。Oh. 比特新生的邮箱发了封信
0: ，<笑>所以<笑>我想知道、嗯、是你先看见的，还是有才哥先看见的？嗯，
1: 应该是我先看见，因为有才最近在就是家里面有一些事情啊，所以就回家处理去，所以应该是没有没有去关注这件事儿。Oh. 然后我们来看一下这位听众的这个反馈，大概是这个样子的。他说没有办法，就发到这里吧，不知道这种情况如何解决，是不是也会有别人和我一样写了发不出去，被退信呢？呃，这个。这个是是这样的啊，呃，首先我必须承认，就是由于一些这个技术上的问题，包括一些资金方面的问题啊，就是有有很多人，包括 Erica 在内，他其实在之前对翻墙这件事情可能就不是那么的熟悉，所以，
0: 嗯
1: ，所以呢，我们的那个邮箱呢没有托管在国外的服务上面，啊，这样的话就导致一个问题，就是国内的这些服务呢，啊、呃，我其实是不是那么信任的，所以。有时候是会出一些问题的，比如说呃 ，Gmail 发过来邮件收不着，啊、呃，你知道上周还是上上周刚好就出现过这样一个事情，所以呃，这个没有发到我们的邮箱，我们没有收到，可能是因为这个原因，这个我们没有办法解决啊、呃，我们也只能向这个邮箱的服务商反馈， oh, um. 反馈了之后呢，他们也会告诉我们说积极的解决啊，甚至告诉都不告诉啊，因为其实国内能提供这个服务的也就那么几家，而而且都是这种比较大的这种厂。呃，也不一定能，<这>不一定能起到多大的作用，是吧？所以，呃，我们只能表示遗憾，是<的>呵呵就是跟、这
0: 个、<笑>我们深表遗憾
1: 。跟这个、哦，就是我们都中国人嘛，对吧？然后这个表示遗憾是我们最大的权利。给<笑><跟>说得好。呃,呃，那这位朋友是这么写的啊，他说：“楚人有一妻一妾。”然后他讲讲到说，我们高中时候有一篇课文的开头是这句话，这个其实好像是我忘了是孔子还是孟子的里面的一段话，对吧？就是讲的一个故事，就是说，呃，老师当时就解释说，古人就认为有一个妻子一个妾，有一个妾是最佳的婚姻。呃，首先就是这个楚人有一妻一妾这个事儿，呃。这事儿其实里面传递了很多这种很诡异的，不能说很诡异的吧，就是不是那么好的一些价值观、啊，在我看来，啊、呃，首先还好他
0: 没说一期恩切，我觉得已经不错了，很给面子
1: 。我我觉得其实不是这方面的一个事情啊，就首先首先就是他那里面讲到了说这个这个楚人，呃，是楚人吧，是楚人还是齐人？然后呃，这个别
0: 纠结了，海龙哥。
1: 呃，因为因为其实就是原文可能不是楚人嘛，我觉得。然后
0: ，没事儿，不要强迫。呃、
1: <好>对，然后就是楚人也挺好。那个故事里面说的说，这个人其实是个乞丐，然后他妻子和那他这个妾呢，看到他每天出去，每天他跟妻子和妾说，他出去之后是见的都是些达官显贵、有身份的人，然后跟他们谈论的都是这些就比较高深的一些东西。结果他妻子和妾有一天就出去偷偷的跟踪他，嗯、发现他就就是个乞丐，然后每天就去吃人家坟上的贡品，啊，大概就这么一个人。然后，嗯，好可怕。然后，呃，就就这么一个人嘛。所以其实，嗯、呃，其实这个首先这个书里面，呃，有一个价值观我是同意的，就是说你不要不要互相欺骗，对吧？然后，但是。这里面就其实是把人这个分成三六九等嘛，就意思就是说你你你是一个达官显贵，你可能就好一点；你可能就是家里比较穷，你可能就不是那么好啊。当然，就是说当乞丐这个在任何一个时代可能都是被大家所不支持的，说只要你有手有脚，你还能干点活，其实大家都不太觉得你就不应该去做乞丐这件事情，对吧？啊，但就是说有这么一种种价值观。然后就是当年这个，如果大家看过《射雕英雄传》的话。里面黄蓉其实就反驳过这一点，就是
0: 他怎么说的
1: ？他、嗯、意思就是说，一个乞丐，他他怎么能有钱？嗯、怎么能有钱娶到一起？一切的，然后就是很奇很奇怪的一个事情，对。然后或者说他怎么有钱能能、嗯、怎么着来着？我忘了，反正就意思就是就是有就这么一个说法。然后这里面有一个。就是这个说法呢，其实也是，呃，好像也是，嗯，金庸从古代的一个故事里面给摘过来的，就这么一个说法。所以其实这个，呃，古书上面写的这个东西呢，首先你得结合时代去看，呃，然后你得，呃，怎么说呢？就是在结合时代看的同时，你你得考虑一下，就是这里面的这个现实可行性。就就我们经常看一些这种故事呢，这个故事可能只是一个故事而已，它并不意味着什么。就是说，它有可能就讲这么一个故事，至于你从这个故事里面能看出什么来？这个东西是每个人都能看到自己不同的东西。我也没有听说过古人就说认为有一个妻子一个妾是最佳的婚姻。就这个事儿，我觉得纯粹是这位同学的这个。呃，这位朋友叫王瑞超嘛，他的一个高中老师一淫出来的，这是我的感觉，就是、嗯、高中老师一出来，这个就是其实是很奇怪的嘛。我看古古代的一些书里面也没有没有这样一种论调和说法。好、哦，这是第一天啊，呃，第一条，第二条呢，他写的是，就是关于我有小丁丁我自豪这样的一个事情。他说，从朋友圈、知乎、微博里经常看到一些妹子说我胸小我自豪的类似的话，这是需要多大勇气才能说出来啊？这让我有了一个想法：，丁丁小的男性同胞是不是也应该大胆的站出来？我有小丁丁，我自豪，嗯呢？当然，嗯、呃，在这样一个舆论环境下站出来是需要有很大勇气，但在男女平等的路上，总会有人站出来说的。哦，我，我，我，我的，我的感觉啊，就是我觉得没必要，对，吧？就是就是大家如果都觉得小丁丁不是什么事儿的话，那其实没必要站出来。包括大家都觉得，如果胸太小不是什么事儿的话，其实也没有必要站出来说，对吧
0: ？就是就是胸小这件事儿，就是这个我我这个这个朋友这样说会让错觉，就是胸小就是不是一个好事儿
1: 。对呀、啊，不应该拿出
0: 来说。
1: 他觉,他觉得丁丁是个也不是好事儿，就是不，他不是这样一个错觉。他认为就是说，因为大家认为这这不是一件好事所以得有人站出来说。我因为这件事情而感到自豪，然后呃，但这个事儿是这样，我这样去想的啊，就首先胸大小这个事儿，其实直到今天，我觉得也并不是说所有人都喜欢胸大的，而且不喜欢胸大的，或者说认为胸大其实大小无所谓的人，可能在人群当中为数不少。嗯、就是
0: ，
1: 就是我我是这个意思啊，所以其实你你如果。你如果站出来这么说的话，反而显得好像你把自己当成了一个特殊的群体，就好好像现在这个同性恋出来就总是说我我是同性恋，我自豪，然后你们异性恋都去死那种感觉。就其实其实其实你要的也不是这个，你要的是大家都有相同相平等的一个权利嘛，互相不受歧视。就好比说有些人歧视同性恋，同性恋反过来你歧视那些人就好，就无所谓啊。就好比你骂我一句，我把你骂回去嘛，对吧？你你你不能说。<笑>就你，你不能天天说我被骂我自豪，对吧？我我我觉得，我觉得是这样一个感觉，对吧？就是当大家都歧视丁丁小或者是胸小的时候，我觉得正确的一个态度就是应该去骂那帮人，或者是歧视那帮人，而不是说你你自己站出来，然后我说我我丁丁小我自豪，我胸小我自豪，对吧？嗯、这个这个事儿呢，其实嗯，就有点像什么呢？有点像当年经常会有那种。就是，嗯就是胖瘦都一样，是吧？一些胖子出来说自己长得胖自豪，对吧？胖乎乎的也很可爱，这样的一些说法嘛，对吧？这个对，呃、实
0: 际上发现并不是那么回事儿
1: 、啊。这个是这样的，就是我也我也没说一定是怎么回事但每个时代它审美是不一样的，对吧？就是，嗯，你你在那个以胖为美的时代，或者以胖以胖为美的那个群体里面。部落里面，那可能
0: ，部落就
1: ,就非洲确实有这样的一些部落，对吧？那那你那你可能你胖就是美的，然后你在一个普遍大家都以瘦为美，或者说，呃，就是至少不是那么肥胖的那种、个，呃，为美的这样一个文化当中，那其实你你胖在这个审美标准下，可能它就不是美的。那我觉得你你如果想争取一些什么的话。啊，第一，你如果不想减肥；第二，如果要想争取一些什么的话，你应该争取的是想办法调整一下大家的审美标准，而不是说我胖我就美，对吧？就是如果你审美标准不不调整的话，其实你你我胖我就美跟没说一样。就好比说我我觉得我我丁丁小我自豪，这跟没说一样。我觉得我们要做的是什么？我们要做的是大家不要拿大小来说事啊，就或者说嗯，丁丁的胸也是一样，对,对吧？就是你。你这个生大点无所谓，就是本身亚洲人种和欧洲欧美人种都不一样，啊，就是你态度，就对，你你欧美人欧美人包括黑人，就其实欧美人跟黑人就是欧美的这种白种人和黑人，其实他们的这个人种其实也不太一样，就他们就是天生的那种形态上面，跟我们天生的形态上面其实就是有区别的，对吧
0: ？对啊，就光从生这个事儿来说就知道。
1: 对啊，那那所以其实，如果你接受的是一套从西方来的这样一个审美的价值观的话，你你其实你再说说到底，你说我胸小我自豪也没用，就是这个事儿，我能我能明白你这个态度，但是这个态度出来，给人一种所谓苦大仇深的感觉，就是苦大仇，其实其实给人一种不自信的感觉，就是有时候这个世界就是这个样子的，就是说。本来你你是因为遭受的歧视，然后你出来出来说你所遭遇的不幸，这个在别人听起来你,你就是抱怨。然后呢，这个抱怨呢也不是说就是错的，就是它是对的，嗯。但是我们这个时代是不允许你抱怨的，因为你一抱怨他家不爱听。同意。他他就他就去听别的了，嗯、他不他也不怪你，他就觉得你是你是你说的都对，但是你这个言论就没有办法被传，就是广泛的传播开来。就为什么网上吵架？一定要记得一点，就是你在骂对方的同时，一定要保证你骂的这个东西有娱乐价值。就是如果你做不到，如果你做不到这一点的话，其实你骂就白骂了，就你永远吵不过对方。就是你这个东西一定要有娱乐和传播价值。就为什么就是你看罗永浩骂人，经常会煽动群群众来去做一些很诡异的一些行为啊，就是把他。这个词听上去不是很好，就我的意思就是说，其实他是很会在网上去呃做进行一些论战的。为什么？因为他会把这些东西都处理成一个比较娱乐化的一个事情，就他觉得跟着你去骂那个人，好像是很有意思的一件事情。嗯、就是不管骂的对与不对，就是你那哪怕骂的对，你想让这个事情就是想让整个舆论倒向你这一边，想让大家都替你去义务的传播这件事情，你可能需要做的是这样。对吧？充气、啊、对，所以其实，嗯，其实这个，这是我对这件事情的看法啊。第三点呢，叫做人工智能的陪伴。三、呃、发的好多。他说，这主要让我想起了电影《呵》，就是那他女他啊，就是他说，里面讲的就是男主、哦、一个跟海龙哥很像的，情感极度细腻，替人写信的，<笑>女陪伴他的人工智能的。终于、哦、被
0: 人夸了。
1: 呃，这这算夸吗？很多人认为这是骂，啊，那那不是骂，就是说，其实很多人认为男性情感细腻不是一件好事啊。就我我在这个事情上持保留意见，因为我其实确实是这么一个人，嗯，就是我我就是不管他是夸还是是骂，我就当夸的听。其实呃，他应该是在夸我。然后面说
0: 、
1: 呃，让我感兴趣的是电影里面提到了一个有趣的一点假设。关心人、照顾人，也是一种有技巧可言的事情。那么，肯定术业有专攻。有些人，比如人工智能，比如古代的陆小凤，他们肯必定是可以 well handle 很多人。但电影里的男主并不是不能接受陪伴他的是人工智能，而是不能接受人工智能同时跟很多个人进行谈恋爱，是吧？就是不能接受这件事情。哦、有一种。潜意识
0: 里被背叛的感觉、嗯
1: 。对，也就是说，学术中常见的爱情的排他性，爱情的排他性，就是他讲的是这么一件事情。嗯、然后，呃，嗯，这里面呢，就是他讲到这个人工智能啊，就是说术业有专攻的这件事情，我是同意的。就是有些人他确实更擅长跟人打交道，所谓情商高，其实我们说的就是这样一件事情，对吧？然后，但虽然我我不太同意有情商这个这回事儿存在啊，我认为所有的事情都都是靠智商就可以解释，的。<笑>跟情商没关系。就或者说，真的吗？或者说他在情感这方面的智商不是那么好对吧？就如果你一个智商很低的人，你能想象一个智商很低的人可以和一个人很和谐的相处
0: ，就是对吧？呃，应该是不能的，对
1: 我觉得就是说他在情感这方面智商高，就是他智商高，并且把愿意把这个智商花在情感这方面。就是你一个聪明人，你要只关心这个跟别人情感交流、情绪交流的这一件事情的话，他可以学的比笨人好很多吧，对吧？对，我觉得就是就是这么回事儿，是吧？所以我其实一直也没有觉得说，呃，这个情商这个事情究竟是一个什么样的事情，呃，然后呢？嗯，这里面讲到了说，比如古代的陆小凤什么的，呃，是是这个，术业有专攻是一个，他意思是很很好的一个例子。这个陆小凤首先他不是古代的，他是小说里的，<笑>然后就是陆强迫
0: 症又来了
1: ，古代没这么一个人，然后或者有这么一个人，他不是书里写那个样子，呃，然后就是陆小凤真的可以 well handle 很多人吗？我我没看过这个小说，就是古龙的一个经典的系列小说当中的一个经典的人物。然后
0: 我我去听，
1: 嗯，我觉得陆小凤他也许会招一些人喜欢，招一些，但是真的真的不一定能够招很多人喜欢。就是在在现实的这个社会当中，现在的社会当中，当然你如果说古代的话，那有可能，但古代的问题在于说。就是小说里面写的那个场景也是不存在的，一般女性连家门都出不了，你根本见不着陆小凤这样一个人，就就是有可能是这样一种情况，是吧？所以陆小凤，嗯，也许在小说里面他是这样一个人吧。然后，呃，这是我我对陆小凤的一个看法啊。就是其实因为古龙的小说里面男主经常会有一些大男子主义嘛，对吧？所以其实很多人其实并不不是特别能接受这样一点。呃，然后他说，关于爱情的排他性这一点，我们其实，在节目当中也聊了不少了，对吧？嗯
0: ，就是
1: 其实，嗯，爱情，据说爱情和友情的最大区别就是排他性，但这个排他性是是分情况，你知道吧？就是我们在很早的时候就聊过，就是每个人对排他性的理解是不一样的。就是，也许就是你大跟大家都谈个恋爱，但是只跟这一个人上床，这叫排他性。也许，也许就是，<对>也许你跟所有人都上床，我就不跟你上床，这叫排他性，对吧？就是，也<对>就是这个排他性的理解有很多种。我我感觉啊，就是这个电影里面，因为电影这个电影呢，我其实一直自己想看啊，也也也有无数的人推荐我去看啊，包括我们，呃，就是比特星空的主播有才同学，但其实我一直，呃，一直没有找到合适的机会让我安安静静的把这个电影看完。然后，哦，这样啊？对，所以其实电影里面具体怎么演的，我我不清楚。就这位朋友他提到的这一点的、啊、话，我感觉其实就是这个男主他并不能接受人工智能。这样一种恋爱，那这样一种排他性啊，这是我的态度。但这种排他不能接受这种排他性，有时候你也是能能理解的。就是我们人总是就是在你第一次接触人工智能的时候，你你总是会把它当成是一个非人的一个存在。就是呃，比如说，比如说你那艾瑞卡她找一个男朋友啊，假设啊，然后这个男的哦
0: ，你就不能说这事儿马上就要成为真的吗？
1: 啊，因为我我要说一些不好的事情，就是，哦
0: 、啊，好吧，那你是就是就是假设
1: 这个男的，<么>假设这个男的特别的呃，就是花心，对吧？然后他肯定你肯定不开心嘛，对吧？然后你你一气之下，你去找了一个人工智能，嗯、注意啊，人工智能这这玩意儿人造出来的，那你肯定期待说这个人工智能就有一个设定，就是对你一个人专心吧。哦，对吧？而且你，而且你，嗯、你，你不会觉得你这个要求是特别非分的一个要求？因为可能在我们潜意识里，他们还没有人权的概念，对吧？因为他是我造出来的，我造出来，我想让他对我忠心，嗯、甚至做我奴隶。有些人会会这么想，他会觉得说像宠物，对他会觉得这个事儿没有任何的问题，对吧？但是，就是。我觉得这是我们人类要跨过的一个坎儿，就是你在哪个时间点上，你会把人工智能当成跟我们平等的一个存在？哪个时间点上，你会嗯，你把它当成只是我们造出来的一个东西，像一个就像你说的，像一个宠物一样？这个可能也是我们需要去思考的一个问题。对，当然就是可能再往再往前发展的话，可能就是。什么时候人工智能才能把我们当成一个平等的存在？就是当他们比我们变得更聪明了以后，统治了我们以后，嗯，首先我们的存在对他们来说还是不是必要的？然后就是如果是必要的，那他们会不会把我们平等看待？这也是一个问题，这是很多人担心的一个问题
0: 。好可怕
1: ！对，所以关于这位朋友的这几位啊，然后他说。呃，这这几个这几条呢，我们就先回复到这儿。然后他最后说：“祝主播们圣诞节快乐。”呃，特别感谢主播们在百忙之中,中抽出、哦、抽出空来做节目啊。比特新生的反馈随后写啊。然后这句话的嗯嗯，他、哦嗯、后面还其实还有一小段啊。他说引用《Rick Rick and Morty》的一集是是吐槽我们人类多么可笑，然后引用了一段话啊。那段话我就在这儿不赘述了。就我们人类其实是很可笑的，嗯、大概是这个意思。然后，呃，呃，我想说的是什么呢？就是其实我们今天确实是在百忙之中抽出来录节。然后对今天就是大家可能大没有听
0: 过慵懒的小声线吗？因为刚起床
1: 。对，你能听出 Erica 这个比较就是整个人比较没睡醒的样子，是吧？然后我我呢也是刚起床，然后。呃，我录这期节目的这个成本大约是，大约是就是我的净工资损失大约是，一千多块、哎，有一千块吧，反正有了吧，就反正就是，呃，扣了我相当于，呃，扣了我一部分钱啊，这个事儿我先不说了，因为我我今天是就是在迟到的这个情况下提前起床跟大家录这个节目的，这个。嗯，好，就是我们今天的这样一个、嗯
0: 呃、气氛忽然变得低沉了。我们的工资
1: 啊，没关系啊，就是你看，我都愿意为为了录节目舍弃我的一部分工资来录节目，可见我对这个节目本身是一个真爱。OK，、嗯、然后呃，对对呃，那我们今天要聊的第一个话题是什么呢？这个话题呢是。也是从这个《好奇心日报》上面找到的一个话题，叫做“表达爱意的错误方法”。我们至少发现十种好奇心日报》一直喜以来特别喜欢这总结这样一些东西，对吧？啊，就是经常会做一些调查。然后他说、这个，这个这位这个文章的作者叫弓健，弓是那个“龙”字下面共产党的“共”，然后箭是啊，也许他不太愿意让我这么去介绍他的这个姓、啊。箭呢是这个鉴鉴赏的鉴，弓健这位朋友他写的，然后。他这个，呃，他这里面讲到了说，他做过一个调查调查完了之后，他们收集了六千一百六十四次反馈，筛选出筛选出大家公认的令人生厌的表白方式，其中排名第一位的是这个，我不知道他有没有排名啊，但他第一个写的是没有感情基础也要公开表白，嗯
0: ，哦、啊，就是那种。在校园里面，就在女生宿舍女生宿舍楼底下跟人表白，然后被泼凉水的那种戏嘛
1: 。对，就是石动燃具，应该是
0: 这种吧。对
1: ，就不不只有宿舍楼下，有可能这个什么人民广场啊，就是
0: 啊，我对，就是有一种要挟人的感觉，海东哥，就是你拿整个公共的舆论嗯来造势。嗯、我其实我当，
1: 我其实挺喜欢做这个事儿，嗯、但是他、啊、除
0: 非。除非你跟女生都比较对吧，感情比较那个
1: ，对，已经就是就差一一层窗户纸了，基本上到那个时候你就可以干这个事儿，<笑>就可以
0: 啪啪啪了，或者甚至你们俩已
1: 经啪啪啪过，对吧？然后但是还没有没有说我们就是男女朋友的这种关系，你可能你可以这么看啊,啊，对
0: ，这样也可以吗？就
1: 是你有没有看过一个电影叫《先性后爱》这个里面其实我,我去看看，对，当。当然，他没有公开表表白，好像就是反正就是说，其实是有很多人他是可以接受这个先先发生性关系，然后再谈恋爱这样一件事儿。呃，然后就这里面就是说，把私人情感塞入公共通道这事儿，讨厌程度基本上堪比在地铁上公放荷塘色《荷塘月色》。《荷塘月色》究竟是个什么鬼？<笑>对然后他说
0: 、呃：“凤凰传奇的神曲
1: 啊，好吧，我以为我以为是朱自清先生写的《荷塘月色》
0: 。”No No 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 No。
1: 后面说，尤其是那些当你，尤其是当你被那些置身事外、看热闹不嫌事儿大的阴险目光所绑架，尴尬之时啊，冲破红线，
0: 嗯，对，这句话，嗯，说的，把我想说的那意思表达出来了
1: 。对，当然就是说，其实国外我看一些古代童话故事里面，好像也有这种表白方式，只是说可能一比<如>一个公子、和公主和一个王子在森林、森林里面遇见。这时候周围也没什么人，然后他开始这么干。我觉得，我觉得还是可以的。啊，这是，嗯，这是第一点啊。第二点呢，叫做拐弯抹角的表白。啊、嗯，他说寄希望于对方了解紫罗兰的花语，今晚月色很美。的深意，哈根达斯的广告词是不是要求也太高了一点？谈恋爱毕竟不是参加一站到底，而是或是做阅读理解。况且这些暗藏机关，真的是会让人觉得好棒哦，而不是真什么什么无聊嘛啊！然后其实他想说真他妈无聊，说我给他补出来。我也觉得是。然后呃，这个我觉得
0: 还、这个、好啊，嗯、就对女生来说，我不知道你怎么看。
1: 那我跟你说，我觉得
0: 对男生，嗯、我
1: 我我跟你说，今晚月色好美，你你觉得这是在表白吗？
0: <笑>啊，这句话，这句话已经我觉得是一个世纪之前用的话。
1: 对。现在还有月
0: 色吗？现在每天都是雾霾
1: ，所以月色美才才重要呀。就是今突然今天有月色了，对吧？嗯、这个月色确实很美。基本
0: 上月色很美，我们要不要一起去开个房
1: ？对，然后啊，那那后面这句其实就很直接了嘛，就没有没有拐弯抹角，对吧？呃，只是说我我在想啊，就其实可能这个得分人，就是可能参加投票的这些人，可能确实是。不能理解这样的一些深意，但我觉得，如果两个人都是特别，就是两个人本身就有共同的爱好，在这方面爱的很深，就比如说他对某些东西就都特别了解，都两个人都是都是花店的，都对花特别了解，或者两个人都特别喜欢文学作品，啊，尤其喜欢一些日本日本人写的这种，啊，你你你今天晚上你很漂亮啊，他说今今晚月色很美，或者说。就是这个话是最早好像是出自出自一个日本作家说，当一个一个美国人向一个女主表白说“你愿意嫁给我吗？”然后这个女主说“愿意”。说这句这这段话如果翻译成日语的话应该怎么翻译呢？就是如果是日本人的话，你就不能这么去去说这个话。男主说你“你你愿意嫁给我吗？”这个女主说“今晚月色好美”，然<笑>后就是大概是。<笑>大概是这这样一个意思，意思就是说，日本女性她的这个含蓄程度，就是她不能公开答应一个人求婚，不能公开答应一个人恋爱，她需要通过别的事情来暗示出来。他说今晚月色好美，意思就是说啊、呃，由于你在这儿，然后我你说完这句话，我依然觉得今天的夜色还是很美的，说明你这句话让我心情很好，或者说还没有影响到我心情，那也就意味着我是愿意接受你这样一个表白的，嗯、大概是这样一个意思。但这个的话，呃，我觉得挺好的，就就是、哦、如果双方哦原来是这样，双方如果互相都能了解到对方的这样一个深意的话，我觉得是没问题。嗯，啊、哦
0: ，倒上是很好的
1: 。对，然后就是，就<怕>但如果你不理解，那可能
0: 他不理解，可以就比较尴尬
1: ，也不尴尬。不理解，你就当月色很美去理解就完了。就是<呵>这有什么尴尬的？好
0: 凄惨！
1: 他,他这么他这么拐弯抹角说这个话。目的不就是给自己留条退路吗？就怕自己公开表白被拒绝了， oh, 对吧？那你你<对>你要你要留条退路，人家把退路就给你了。就<笑>是你说今晚月色好美，让对方说啊，原来你对我没什么意思，那也就就无所谓了。那或者说，那这这一次不成功，咱们还可以有下一次。我觉得无所谓，你可以一点点试嘛。这个事儿我觉得本身是一件很浪漫的事儿，除非你说我。我这个就想速战速决，是吧？我三分钟我就得跟他，嗯，就是领把证，啊、把证都领了。就<笑>是这个
0: 哦，你比我还快
1: 。就这个事儿，我觉得就就，如果你是这种思路的话，那你可能这种拐弯抹角就不太合适。但是如果你还是真的想浪漫的话，那我觉得就两个人就互相去猜，说他到底喜不喜欢我，他到底喜不喜欢我，这个事儿其实本身是一件很美的事情。对，这
0: 个过程很好。
1: 对吧？所以这个是第二点。第三点，他说的是将电影桥段照搬到生活现实当中。嗯，要说英国调查公司 OnePoll 曾发起一一项主题为“电影场景还原到现实是否可行”的调查，在两千人的样本中，百分之六十八的人认为电影中的场景在现实中实际操作起来难度巨大，百分之三十八的人认为在对方楼下演奏音乐这种桥段只会在电影中有成效。可见，对于影视作品和生活的界限，大家都保持着清醒的头脑。所以，如果你的表白对象是不是在话剧社干事，不建议在宿舍楼下弹唱 cosplay 任贤齐。嗯
0: 、可是，我又觉得这个还挺有意思的。嗯。他调查的是不是都是男生啊？嗯
1: 、不，我我我就我就一个问题，就是那。你不是说每一个人在你宿舍的楼底下弹唱任贤齐，你都会，你都会答应吗
0: ？不，他们如果是想 cosplay 任贤齐，哪一个我都不会答应
1: 。那如果他在你楼下弹唱，就是我我我不管啊！就你你最希望的是一种是，你你最希望的一种电影桥段是什么桥段
0: ？哎呀。这个问题猛一下，呃，不，但肯定不是这
1: 个，这个不好玩。就我们就我们就假设啊，有一个男，有一个男生，他用你最希望的那个桥段来向你表达爱意。然后，这个如果有十个男生像你这么表达了，你答应的可能性有有几成？有几个男生你会答应做他女朋友
0: ？啊，看颜值啊？对呀、啊，那
1: 那还是这样的呀、啊。所以其实。其实，其实十个人里面你，你你能答应一个就不错了，有可能是这样那也就意味着另外九个人是让你非常讨厌的
0: 。现在连讨厌的人表白都没有，啊，
1: okay、我倒希
0: 望你十个人表白的场景赶紧出现呢
1: 。不，我的意思就是说，这十个人表白完之后，你把人家拒绝了，而且你还会觉得很尴尬，哦、有可能是这样的。
0: 哦， oh, 对，但是真的有可能尴尬，哎呀，对啊、以,以后怎么做朋友
1: ？所以其实就是就是这个电影里面场景这件事儿，当然这个事儿跟我们前前面几期节目聊到的这个角色扮演可能是两回事。就是你们俩已经成了以后，你们可以去扮演电影里面的这个事情。嗯、但现实当中的话，我觉得你直接扮电影桥段，我我个人感觉是这样的：就是如果如果你没看过这个电影，你根本理解不了这个。桥段后面有什么声音？你你就是觉得很开心而已，就是其实有人在楼底下给我弹弹个弹个曲子，我觉得挺好玩的。说不定他就是在那弹，对吧？说不定让大家听的嘛，又不是弹给我一个人。哦
0: ，这个应该不太可能。这个这个女生对这个事情还是会有直觉的
1: 。哦，反正我是没什么直觉，嗯、而且我觉得，因为在巴黎这个公共场、哦、不聊了,了，公共场合弹钢琴这件事儿，或者弹电子琴这件事儿，弹风琴这件事。有啊，公共场合有很多钢琴的，就是有有有很多这种情况出现的，哦、而且经常会有两个人在那儿斗钢琴，就是这人弹完之后，嗯、呃，你你起来，我来一个，然后然一弹，弹完之后我就说，好好好，你弹完了，我再来，然后或者两然后两个人弹着弹着就四手联弹，就有这种场景，会经常有，就是经常我们在一个地铁站，然后就一群人围在地铁站那架钢琴旁边，然后就有一个人在那弹，然后那个人也不是说就是。
0: 地铁站还有钢琴？对啊，有啊。是哪一个地铁
1: 、啊？巴黎很多的地铁站都有吧，但就一般大一点地铁站都会有这种、啊、这种配置。而且，当然它那个钢琴可能不是特别好的，但就是就反正摆在那儿是能弹的。然后，呃呃，就是你会你会发现，尤其是有时候这个地铁工人罢工了，然后火车没了，没了之后，你发现大家也没什么事儿嘛，就聚聚在这个地铁站里面听人弹钢琴，经常有这种情况。那我觉得，如果有人有人拉了一钢琴在我宿舍楼底下弹的话，我不会觉得他就一定是给我一个人弹的。他有可能就像类似在校园里面，我抱在抱着吉他在草丛里面唱歌。这个、玩意儿，这个、玩意儿，难道有人有一男的抱着吉他在草丛里面唱歌？这个那某一个女生就会觉得这人其实就是唱给我听的。我觉得这也太自作多情了。
0: 但是你要把这个场景换到宿舍，不是因为这个是应该有一个前提的，就是你跟他是互相认识或者怎么着，就总得有点什么基础的。就是,啊、就是，然后他再在,在你家楼底下弹琴，女生一定会想多的，怎么能说我们自作多情呢？你这个直男，癌。不
1: ，我就是这个意思啊，就是嗯，你认识他，但是难道就你一个人认识他吗？嗯，就是我，哪怕你们俩已经暧昧到一个某一个境界了，他要不告诉你说我今天晚上在你宿舍楼底下给你弹弹奏一曲的话，他在女生宿舍底下弹琴这事儿，很多男生都会做吧？他不是为了表白呀，
0: <笑>他是为了展示的羽毛是吗？像只熊鸟。
1: 对呀、啊，对、啊，而且而且其实有时候弹琴本身是一件让人快乐的事情，所以其实也没有必要说我一定要一定要怎么着。嗯，对，所以其实其实保留意见，对啊，这是你的保留意见。就但我的意思是什么呢？就是说，如果你不知道这个电影桥段的话，其实你如果你知道某一个电影桥段，就是男主在女主楼下弹琴，并且弹的是某一首特定的曲子，这个时候女的觉得说这是来找我的，那我觉得我能理解，就是甚至女主会出来深情对唱。啊、这样的话，就是女、嗯、女主可以先出来对唱一下，然后看一下。看一下，就是我对唱了会发生什么你可以试探一下嘛，对吧？如果真的发生了一些什么，那说明就是来找你了，对。啊、呃，但如果你你你觉得这这男的，我知道他是表白，但是我不想跟他在一起，那你也可以假装没听见，那也避免尴尬，对吧？就是是这样子。但是如果如果就是我的感觉，如果两个人都知道有这么一段电影的话，这就有点。在我看来是有点俗套，或者说有点没有创。哦
0: ，原来你的大招等着在后面放的嘛
1: ？对，我就是这种感觉，就是说这都俗成什么样了、啊？就好比有人在楼底下说唱《凤凰传奇》跟你表白呀，就
0: 哦，我一这一一盆凉水浇下去，
1: <笑>对,对吧？然后那女的在在男生宿舍楼底下说，在你的身上自由的飞翔，就是那我觉得也。
0: 是是脑洞太大
1: 是俗点啊，是俗点这没有，没有办法，所以所以就是说这个事儿看怎么办吧、啊。就是说，与其这么俗，我觉得还不如老老实实的，就俩人在一起的时候啊、呃，该说什么说什么，对吧？如果竟然竟，嗯、如果对方竟然不愿意跟你两个人在一起独处的话，嗯嗯、那说明其实你表白的这个戏也不大
0: ，对，<是>基本没有什么戏，放弃吧，少年、嗯
1: 。对，然后还有第四点叫做不停的、不停分享自己喜欢的书目和音乐，嗯。他说：“我们同样不建议在关系有实质性进展前就擅自分享文学作品，这容易显得运用力过猛。而且，爱情这件事情，特别是<对>尤其是在灵长物动物之间发生，还是在豆瓣列表间发生。如果寻求寻求精神交流，还是先老老实实告诉对方你喜欢他，然后再看对方是不是可以，是给你分享一毛姆或者邵氏武侠片的机会啊，给你一个这样的机会。啊、呃，这个邵氏武侠片就是一种很怎么说呢，就是你感觉。”你看完之后，你觉得就是这个脑洞，简直是就是难以，就是你的脑洞是难以企及的。而一般都是就泥筐什么的，经常给这武侠片写写剧本。就你去看的、啊、话，哦，真的，对，其实是特别，就是你现在看着特别粗糙的，但是那个粗糙已经<咳>已经到了一种魔幻现实主义的这种地步，就那种感
0: 觉啊，对，就就是我就看那个三少爷的剑嗯，然后。哦，我不知道当年尔冬升年轻的时候这么帅，嗯，这是我最强烈的一个认知
1: 。好吧，然后我反正我也没看过啊。嗯、然后这毛姆呢，当然也是一个著名的英国作家吧。然后，其实我我基本上也没太多看过他的东西，但我有朋友就是在就是有了就是工作稳定了以后，就也开始看这个书。那我想说的是什么呢？其实嗯。除非你们俩是因为喜欢某一特定的文学作品在一起，要不然你分享这个就容就不太好。我是我是这种感觉对怪怪的，就是怪不是问题，容问题在于容易引起人误会。比如说我我第一次跟女生出去 K 歌的时候，我是不太敢唱这个陈奕迅的《低等动物》这种歌的，就是
0: 啊没听过，就是
1: 它里面是喉咙很干，因为爱上你的吻。哦， oh. 嘴巴需要觉得曾被谁期待过，就是里面，里面唱什么两两个人互相的欣赏，爱情不过是这样，给欲望找个对象，本质上都是一样
0: 。你还是别唱了，别念了，哥
1: 。就是不要想想的那么抽象，爱情不过就是这样，做起来我们还不都是一样
0: ？哎呦 ，Stop， 就
1: 是。这这种歌我，我我不太敢在 K 歌的时候，第一次跟女生见面的时候就唱了
0: 。呃，真的不要唱，你你做对了
1: 。对，就是你唱的，他会觉得说这什么事儿呢，对吧？对呀、啊
0: 。就
1: 所以其实他会觉得你你在暗示这些什么，就好比说我我我第一天，我我假设我我也不是恋爱啊，我就普通朋友交流。我见艾瑞卡第一天，我说我给你推荐本书叫《十日谈》。
0: 哈哈哈！<笑>
1: 那你去看啊，它全是那种性描写
0: 啊？难道是要跟我开房？哦天哪
1: ！对啊，就我觉得是容易引起人误会的，对吧？嗯就、啊，就好比，所以就是你，你分享个《少师武侠片》就是，就、啊、说这这人思路太清晰了，感觉对对、啊、然后就走
0: 寻常路，嗯
1: 。所以、呃、这事儿呢，也是容易用力共猛，而且有些有些，我就我就记得有一人有一。我一朋友，然后他不不太听摇滚乐，然后他宿舍有一个人特别喜欢听摇滚乐，然后为了为了开发他的这这方面的潜能啊，这都不是恋爱啊，就是就带着他去听摇滚<友>摇滚乐现场，嗯、然后嗯，就是我就觉得这个人也是有点，就是不懂得教学法，你知道吗？就我要带人去从来没听过摇滚乐的人去听摇滚乐的时候，我肯定是先从这种。我我看他平时喜欢听什么样的音乐，比如他喜欢听你流行乐，那我就先从这种比较流行的摇滚开始听。比如说你你你喜欢听王菲，那我是不是可以考虑先先给你放个许巍什么的，对吧？然后慢慢的去引导你再去听那种越来越越重的这种摇滚，就特别另类的那种摇滚。结果这这家伙是直接第一次就把这人拉着去听了一个摇滚现场，然后这个现场还是二手玫瑰的现场。就是我不知道你听过这个乐队没是。<笑>我听
0: 过枪、啊《枪炮与玫瑰
1: 》啊，《枪炮与玫瑰》是一个美国的乐队，《二手玫瑰》是中国的乐队。然后、嗯、就基本上就是一个东北的一个乐队，然后身上经常穿那种很诡异的那种奇装异服，在一些人看就就是那种，就是那个张馨予穿的那个红红和绿的那个，嗯嗯就类似那个。走了。然后就是穿的那么一身西装，可能是有时候戴墨镜，然后每次他都会打扮的很妖娆，一个。就是他的主唱，就梁龙嘛，经常会穿成那个样子来出来唱歌，然后唱的歌呢，就是那种，就是你感觉这个人是一个又娘又诡异的这么一个人，就是对于从,、啊、从来没有听过的、听过这种音乐的人来说，第一次听过觉得是不太能接受，就是我们容易陷入。光听你描述
0: 就觉得很难接受
1: ，你可以去试试听一下。其实歌我觉得不错，嗯、就是、呃、嗯。我的感觉就是说，其实你如果想让一个人去欣赏前卫艺术，他他不是说你上来就能欣赏的，就是有些人说你说这玩意儿太酷了，很多人他是看不出来的。你你你你随便给一普通人扔一个这个 Andy Warhol 的拳，然后他是他是看不出什么就是男性小便池，呵呵就就那玩意儿哦， oh. 那玩意儿是一个前卫艺术，特别就是特别有名的一个艺术艺术装置。装置作品对吧？就是这样一个东西。但是你给一个人随便给给给那么一个东西，就他是理解欣赏不了的。还有杜尚的那个，比如说 H o,、呃、H O， 嗯 ，H 什么，反正就 O Q 是吧？就是那个有有那么一个作品不
0: 是什么
1: ？就是那个作品是、oh. 那个作品，我给你简单描述一下你就知道什么。就是给达芬奇的蒙娜丽莎的复制品，它有一张打印出来的复制品，印刷出来的复制品。在那个复制品上，他拿画笔给加了两撮胡子，然后这个这个作品被誉为是达拿主义的代表作品
0: ，好难懂
1: 。就是这种东西你，你你一上来就给一个从来没有这种艺术基础的人去看的话，我觉得是比较比较让人难以理解的。就好比你看我们学校里面经常会有一些领导提的词啊。不说领导，就从大书法家提的词，写那些字，理论上讲，人家是大书法家，他写出来的这个东西肯定是很牛的嘛，对吧？但是用普通人的眼光去看，<对>就会觉得这字写的怎么这么丑啊？就是欣赏不了，<笑>就是就是你不能一上来就让他欣赏一个就是古拙的东西，你得先从这种精致的东西一点一点让他去去看啊，就一开始听这个王菲。然后你听听许巍，许巍你听差不多，你可以试着往郑钧啊什么的地方去发展。然后你再去想办法去听个唐朝这种重金属，但是他重金属还是比较，就是呃怎么说呢，比较规矩的这种重金属。然后听完之后，你再再去听一些这种朋克啊，或者说流行的流行朋克，当然你可以稍微早一点去听。你把这些都听完之后，等他完全接受了摇滚的这一套这个话语之后呢？然后这个时候，你再尝试着往里面加一点那种有料的东西，啊，这个时候你再去听二手玫瑰，可能就等他这个心智被打开以后，啊，不能说心智就等他这个视野被打开以后，他觉得他可以接受一些之前自己不喜欢的东西，或者说自己之前没有了解过的东西，他愿意保持一个开放的心态去面对这些事情的时候，你给一个他有可能他之前是觉得有反感的东西，这个、时候他会。他至少会抱着一个试一试的这种心态，他会想说：“啊、呃，原来我也不不怎么听摇滚，那听完现在我觉得还挺好的。那这玩意儿我之前可能不爱听，那现在我听一听，说不定，我说不定之前是有误会的。那我现在听一听，说不定会好一点。那可能他就他就就爱听了嘛。嗯、那就好比说，很多人其实在中国，就是有多少人去听鲍勃迪伦的？哦，对吧？就是你就有多少人爱听鲍勃迪伦的？没有，但哦，诺贝尔文学奖人家就给他了，给了，给了之后，大家、oh. 大家就开始听，而且都假装自己特别喜欢鲍勃迪伦，就是
0: ，啊， oh, 对，我觉得这点太呃装了
1: 。我我不觉得装，我觉得这是好事儿，就有时候这种喜欢就是从假装变到真的。有很多人就是我我在高中这你也能接受。我看看一本杂志叫《读书》，我那会儿根本看不懂，但是因为大家都看不懂。所以我如果看的话，大家就觉得我很牛，我就硬着头皮去看，然后看了大概半年左右，我看懂了，就是，然后这个时候你可能在他们眼里就真的变得很牛，就还有我还有一个老师，他他就是曾经听这个古典音乐，他一开始买古典音乐的理由就是大家都不听，大家看。天天买古典唱片的人都觉得很牛，他就去买。他为了目的是为了让别人在旁边用一种仰望的态度去看着他，羡慕的态度去看着他，然后听着听着听着听着就听进去了，然后就就对古典音乐其实本身就变得特别理解。那我觉得你你是什么样的一个契机，这个都不不太重要啊，就是重要的是
0: 达成了什么样的结果
1: 。我的我的感觉就是说，诺贝尔奖给了鲍勃迪伦以后，一个很很好的一个契机是什么呢？很好的契机就是，原来那些可能不是那么喜欢鲍勃迪伦的人，就听了一遍就不想听的人，有了一个第二次去听鲍勃迪伦的机会。而这第二次机会很有可能是在他，就是比如他之前是可能二十二岁左右的时候听的，然后现在二十多了，然后又听一次。那这个时候，因为人生阅历的不一样、处境的不一样，他可能更能听懂这个歌词里面的一些东西，或者音乐里面的一些东西。那你听懂以后，说不定这个时候你就会喜欢上，然后这这些人呢，他也没有错过这个人类，我们认为人类当中比较美好的这样一部分作品。尽管就是人类美好的东西太多了，然后你错过了这一个可能不是什么问题。但如果你是一个鲍勃迪伦的歌迷，然后你的你应该是希望你的这个偶像的东西得到更广泛的传播，受到更多的人的喜欢，也希望你自己本身受到更多人的理解。那所以我觉得。我觉得其实其实很多人说啊，诺奖诺奖给了他，肯定肯定很牛逼，啊，有本事你去得诺奖啊啊！虽然这个心态我比较讨厌，但是但是诺奖确实给了他们一个我再一次去听鲍勃迪伦的这样一个机会，我觉得挺好的。然后第五点叫做激怒对方
0: ，纠辩的
1: 。对这个这个我们我们之前也说过啊。就就就呃，小学的时候，初中的时候，你喜欢谁就会骂谁，就会调戏谁。这个调戏经常就是揪辫子呀，然后，呃，拿那个打火机，电动打火机的那个，就是有电打出电火花的那玩意儿去电这个女生，就这种事儿，我们我们都干过啊。哦， uh,
0: 那个东西我有印象。对，嗯
1: 、然后就是经常会做这样的一些恶作剧，就包括那种有时候。那是槐树还是什么树上面那种像毛毛虫一样的东西啊？然后那个东西也经常会会给他们去去放在他们的衣服里啊什么的，也经常会干这个事儿啊
0: 。哇，看来全国的男孩都差不多。对，
1: 大冬天下雪的时候啊，这个具体我就不说了。然后呃，所以其实这个事儿呢，呃，就是你十二三岁，我觉得这么干，我觉得没什么问题。但你二十二三了还这么干，就觉得。就这这,这人就心智不成熟，<点>所以我跟你对对对，有点不太正常我。我跟你说，这就是智商问题，这跟情商没关系。
0: <笑><笑>
1: 如果你到这一点上，你还不承认这一点呢，
0: <笑>那你的智商就是真的有问题
1: 了。对，然后第六点叫做愚人节表白，嗯，就这里面这事儿，我也好像干过，但其实但是我天哪
0: ，你干过的事儿好多。
1: 但是我也没有，就是那也没有特别当真。我就是，其实对他也对他就是比较一般的一个状态，所以才才那样干。真正喜欢的人，我是绝对不会在愚人节表白。目的就是，愚人节表白，其实你更多的是一种试探，你看他对这个事儿是什么反应，知道他什么反应之后，你有助于你下一步表白。这是我的感觉。就是，但是你如果把这个当成一个。正事儿的话，就是正当的表白的话，我觉得就就有点儿，就不不是那么让人能接受吧，对吧？这是第六点。嗯、第七点叫做欲盖弥彰的试探。他说：“周末不和对象出去玩吗？”这话来试探对方是否有对象，真的讨厌，会<验>过于猥琐吗？哎，这我跟你说啊，说就是你直接约就完了。对啊。他要有对象。他会告诉你，或者说他，他他如果愿意跟你出去玩，他有对象也不会告诉你。<笑>是
0: 的，
1: 就是比如比如艾瑞卡正在恋爱的时候，就是吴彦祖约他出去玩。Uh, 去
0: 啊，去啊去啊去啊去啊！去啊你
1: 你会去是吧、啊？不
0: 用了，我约他吧。
1: <笑>对，反正我的意思就是说，其实是这样的，就是。你们俩的感情其实跟他有没有对象这事儿关系不大啊。如果真的有关系，或者他对方确实是一个原则性比较强的人啊，就一般他会告诉你说说不好意思，我其实周末要去。他他也不会上来就说我有男朋友。这话一说，你感觉说我还没说什么呢，你就有男朋友搞得好像我跟你恋爱似的。一般情商高的女的、嗯、啊，智商高的女的也不会这么说。她一般会说说周末我跟男朋友去哪哪哪儿。她不会说我有男朋友这件事儿。对吧？就这个话你，你你不能问，但他会跟你说，你直接约就完、啊、了。就约约个几次之后，他就会告诉你他有男朋友。
0: 对
1: 。啊，我我怎么感觉啊，约个几次之后，大家就不喜欢你？<笑>嗯，对，但也有可能你们俩就成了。然后甚至有好的话，有可能他跟男朋友分手，跟你在一起。就是，但这是男性对女性，女性对男性反过来也是一样。这个这种女性对男性，其实你就更不用问了，对吧？好吧。对，对，<笑>呃，然后第八点叫做用自残和自杀来威胁，这是我认为所有的这种表白里面最猥琐、最恶、肮脏、最恶心的一件事情。嗯、就是这相当于道德绑架，这是精神病
0: 。真的吗
1: ？这就是精神病，跟你说。就绝对得看心理医生，就这人心理是有,有有问题的。这个人就是越是这样的人，你越不能跟他在一起。这个不不仅限于男女朋友恋爱关系
0: 对，但有<但><是>好多时候这种这个情况，其实很多时候是发生在分手的那个时候，<对>就是你刚跟他处的时候，你不知道他有这种可怕的心理倾向。嗯，等你知道了之后，你发现。你很难脱身，对，我不
1: ，我我我就还是那个话啊，就是如果你面前是一个精神病，你怎么怎么对待他？就是你不愿意跟精神病交往，这是你完全正当的权利，就是你你不用再因为这个事儿有什么负罪的感觉。这事儿不仅就不
0: 是有有不是负罪的感觉，就是因为一个女生来了，如果是我的话，我会觉得特可怕，嗯。嗯是可，就是那种，比如说你你嫁错了一个人，嗯，然后你跟这个人离婚了之后，比如说家庭，嗯、或者说之类之类的，就是纯肢体上的那种带来的那种恐惧感和压抑感。他可能跟你离了婚之后他还缠你，就是这个时候女生会是一个弱势，嗯，就是不是因为愧疚，就是单纯觉得害怕，然后你又没有办法挣脱，就很绝望
1: 。对，是这样的，就是这个时候有。首先就是，如果你竟然跟这样一个人结婚了，你得想一想，就就意味着你在结婚之前，你还是得好好考察一下那个人，对吧？然后就是，嗯，如果真的出现这种情况，就是我们现实的来说，如果你你觉得我,我们的人民警察是信得过的，那你就想办法；如果你觉得信得过，显、哦、然，显然如，如果你觉得信不过，那还有办法的就是。就是说，你你可以你可以离开这个地方、啊、虽然这个话听上去特别的让人痛苦，但是毕竟事情已经发生了，对吧？嗯，就我见过很多人就是这个样子，就是，但是我我比较反对的是什么呢？明明你在这个地方过得一点都不开心，然后天天被这个人追，然后还不愿意离开这个地方，就是有时候这个决断力有时候是很重要的，然后这是这这一点啊。然后，呃，当然，大家可以去看一下东野圭吾的小说《嫌疑人 X 的现实》<笑>，然后那里面其实一开始的那个那个人就是就是被他前夫一直在追嘛，对吧？呃，有这么一个情况。但我其实发现，就是更多的时候是分手的时候，嗯、就是这个人可能也没有到了那种说分手了以后还要纠缠的一种情况，他只是不想分手，他就拿自杀来威胁，说我要跟你,你要分手我就自杀。那他希望的是什么？哦、可怕的是种是？他希望的就是说，呃，我希望你，你就我死了，我我会让大家都知道，这是你害的，就是就这种感觉，就让你产生这种负罪感觉。我觉得你完全就是从现在开始，不管你有没有遇到过这样的人，你就应都应该建立一种健康的心态。这种健康的心态就是，一旦有人这么跟你说，这人就是一精神病，就他做出任何的、嗯、任何这种违违违,违背常理的事情来时。对你来说都是，都都跟你是没有关系的，你没有任何的责任。而且我认为社会也不应该把这个责任归咎于这一方。这个无论男女都一样，就女的也有这种啊，就你你走了我可怎么办？<笑>然后就就爱情碰瓷儿的是吧？我这辈子就交给你，然后你要走我就自杀，这这可怕，就,就有这种人。但这个事儿呢，我推而广之，它不局限于爱情当中，它局它适合于任何的亲密关系。就是包括，呃，包括家庭关系，比如说，经常有的那种父母说你要敢，你要敢娶这女子为妻，我就自杀，就死给你看，断绝母女关系，断断绝母女关系这无所谓，就是母女关系是断绝不了的，你你跟男朋友是能分手的，母女关系这玩意儿断绝不了，就是
0: ，好吧
1: ，就是这都是不可置信的威胁，就是。他说：“你跟他结婚，我就跟你断绝父女关系、父子关系、母女关系、母子关系，这都不太可以。这这你都不要信。就等你真跟他结婚了，然后他又会跟你好的。就他只是那个时候时候想用这种很强烈的方式来让你不跟他结婚，但你真结了，他没办法，最后还是跟你跟你会会好的。这这东西是一种博弈论，就是这个事儿只在事前有有效，当生米煮成熟饭的时候，这事儿就无效了。”就没用了。他，嗯嗯，就是当你跟那个人已经在一起的情况下，对他来说，再跟你断绝母女关系就没有意义。就是人，人人都是这种动物。就是在你还没跟他结婚的时候，他用断绝母女关系来威胁，这是他的最佳选择。因为一旦一因为如果你能不跟他结婚，可能他的愿望就得到了满足嘛。但一旦已经结婚了，这个、时候他就会想啊，我是跟他断绝了划算，还是不断绝划算呢？一般而言都是不断绝划算，就是就是人都是都是这么回事儿。就他哪怕自己没有这么算计过，他下意识的也会挑一种对自己最有利的方式去处理。而且就真的是你是他生的，这玩意儿不是说我在街上碰见一男的让他做我男朋友，这人跟我没有血缘关系，这不一样。就你是他生的这件事儿，就决定了很多事情。就他想断绝不是那么容易，所以这个事儿不要相信，这事儿不要相信。但如果他上升到说我要自杀，或者说你要你要怎么怎么着，我我这个我我就就死给你看或者怎么样，这个就其实也是一样的，这个基本上也是心理有些问题，就是我觉得。所以这遇到这种事儿的话，大家妥善处理吧，妥善处理就对，妥
0: 善处理很重要
1: 。就是嗯，不要那个，就首先你不要自责，不要觉得他这个病了，或者他这个真的去自杀就是你的事儿，你的问题其实不是。就一般有那种想法的人，他自己心里是不健康。就是无论是谁，就无论是谁，这个话我说的很绝对，无论是谁，就是。除非你自己是一精神病啊，但如果你不是精神病，对方是这样的一个状态的话，那我觉得就是有问题的，对吧？啊，这是，呃，这是第八，呃，第九条叫坚持叫人起床啊，这个就我们上节课上什么上节课上期节目说过，上节课上节课我们讲过啊，坚持叫人起床都是不
0: 是的，郝老师，嗯，
1: 坚持叫人起床这事儿太简单了。我我可以每天坚持叫二，你想让我叫多少女生每天起床，我都可以给你做到，很简单，电脑上设一下就，就是而且坚持叫多少天都行，嗯
0: ，呵，真没成立
1: ，对啊，啊，当然他这里面说是要打一电话过去，那可能还比较厉害，就是就这事儿，反正我就是你也得看啊，有些人他确实是喜欢这种被叫起床的感觉。还有还有一些人就是喜欢睡觉，然后你叫起来，他会，你叫起来这个后果你自负。<笑>嗯，这、就是第九点啊，第十第十点就是在微博上 at 对方表白。他说是的，林宥嘉这么干很浪漫，没有错。但求婚不等于告白，没有短跑选手会在起跑线庆祝，在一段亲密关系前期就这么干，很多时候会让对方陷入一个。我是给你一些回应，还是装作没看见的困境呢？嗯，这两
0: 个人确定关系之后互动一下、嗯、还挺有意思。
1: 在微博上艾特、啊、对方表白和第一条是一样的，嗯、就是在公开基础上公开的地方表白嘛，一样。的。这没对，<边>对嗯，只是说一个在网络上面，一个在现实生活当中。网络上面有很多陌生人，嗯、现实生活中也是陌生人，一样的，就是围观吧，大家都会有这种围观的心态啊。而且有时候你粉丝没那么多，就五个，然后这也没法围观，对、嗯。这无所
0: 谓
1: 还，所谓还是僵尸粉。然<笑>后就，当然我不是说我我粉丝有多少，就我的意思就是说，其实你你真的粉丝那么多了，你这么干就是给对方一个压力，就是你看着啊，我我有这么多粉丝，我跟你表白了，你要不答应，我这堆粉丝上去就骂，<笑>就这种感觉。啊
0: ，这个是挺可怕的。
1: 就有些人就说说你你赶紧答应啊赶紧答应啊就那种感觉。那还有还有一种情况就是，呃，你粉丝本身没几个，那你公开他干嘛呢？你对吧？就是你你心理素质差也不是这个手法，就是你哪怕私信表白，就虽然就是这跟短信表白差不太多，但我觉得都比说你在微博上公开要好，对吧？这、就是我我的感觉。
0: 所以你是会不会采用公开告白方式的啦
1: ？不会采用什么
0: ？公开告白的方式了
1: 。我嗯，不是不会采采用，而是还是那个话，得有实质性进展。就我觉得这事儿表白一定能成的情况下，嗯，我才会去。嗯、我为什么一定要在没有感情基础的时候就瞎表白？我甚至没有感情基础的情况下，我连私底下的表白都不会用。
0: 必须有很强的感情基础。哦，嗯，好冷静，好有智商的男人
1: 。这<笑>一定是这样子啊，就是要不然怎么办呢？对吧？嗯，<笑>好吧，那那我们今天这个节目就要不就先做到这儿啊，然后也感谢大家的收听啊，我得赶紧去上班了，要不然我的。我的工资又会在翻倍的在扣<对>，然后
0: 我要赶紧去做实验。哎
1: 呀妈呀！那我们今天这个节目就录到这儿，感谢大家收听。如果有任何的问题，也欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。我们的微博是保持冷静播<笑>客六个汉字，我们的 Twitter 是 KeepComPodcast。也欢迎大家收听由斑斓博客工作室出品的另外一档科技类节目《哎啊、比特新生》。斑斓博客工作室的网址是斑斓点 s 然后我们
0: 的网址是斑斓点 s 斜杠 KeepCom。Keep Calm, 嗯，拜拜，拜拜，哈哈。